0: Pekin, siz masanın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu kez Okan Bayılgan'le beraber distopya'nın peşine düşeceğiz. Konumuz Profesör Doktor Fatma Ayanoğlu. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağlık.
0: sağlık. Çok iyi, teşekkürler. Sağ Hemen başlıyoruz o zaman. Başlayayım. Distopya denince ne anlamamız gerekir?
1: Distopya denince aslında benim aklıma hemen böyle e, karanlık sokaklar, kasvetli gri bir ülke, içinde mutsuz yaşayan insanlar. Ama tabii sadece hani ekonomik krizin etkilediği distopya mı diye bakmak lazım. Distopya ne zamandan beri var? İnsanoğlunun varlığından beri var mı? Kültür distopyayı yani farklı kültürel özellikler ya da farklı ülkelerde distopyanın etkisi nasıl ortaya çıkıyor? Farklı nitelikteki insanlar bunu nasıl hissediyor? Az bilen mi aslında bunun daha çok hani distopya ve farkındalık ilişkisi filan gibi konular geliyor aklıma ama benim aklıma hemen bir de şu geliyor. Makine insan modeli dediğimiz o sanayi devriminin ilk kitle üretimiyle beraber Şirketlerin ve büyük işletmelerin arz talep dengesine yetişebilmek adına sadece verimlilik odaklı çalıştıkları dönemlerde hatta Charlie Chaplin'in biliyorsundur evet. Modern Times muhteşem işlemiştir. O geleneksel yönetim döneminde makine insan modeli insanın çarkların içinde yok olup gitmesi aslında bunlar geliyor aklıma. Tabi burada bunu nereye kadar kabullenebilir insanoğlu çünkü distopya. Biraz duygularından arınmış, artık duygu hissetmeyen değil mi? Duyguları da körelten aslında bir ortam yaratıyor. Şöyle de belki diyebiliriz.
0: İşte ütopya dediğimiz bir kavramdan çıkıyor tabii distopya. Ütopya dediğimiz şey de rasyonel aklın geleceği tamamen kendi zihninden çıkarak, doğayı aşarak, ona boyun eğdirerek tasarlama girişimi. Diyor ki akıl, ben dünyanın doğal haline muhtaç değilim. Ben onu yönetebilirim, sınıflandırabilirim, bere yataklarını döndürürüm, denizleri kuruturum, toprağa çeviririm, sanayi ürünü yaparım, yazılım yaparım. Ben bu dünyayı tekrar tasarlayabilirim kendi zihnimden. Fakat ne zaman bir ütopya yapılmaya çalışılsa, arı bu devrimler genellikle ütopya oluyor, ütopik oluyor. Ne zaman böyle bir şey yapılsa, ütopyanın beklenmedik, rasyonel aklın beklemediği yan etkileri ortaya çıkıyor. Ütopya artı beklenmedik yan etkiler, Distopyayla sonuçlanıyor. Beklenilen cennet-dünya tasarımı kendisine hiç de beklenmedik bir cehennem tasarımıyla sonlandırıyor. Neden? Çünkü akıl bütün dünyayı hakikaten boyun eğdirecek kadar ayrıntılı bir şekilde algılayamıyor ve ona tekrar bir tasarı sunamıyor. O yüzden distopya bizim rasyonel aklımızın yetmediği, ortaya çıkan yan etkilerin başımıza geçmesi gibi bir şey. Şimdi öyle sanıyorum ki son dönemde, Tartışmayı açmak için ilginç de bir konu. Daha önce de böyle bir şey konuşmadık. Paranın şu ana kadar işlevsel bir tarihi var. Ne demek istiyorum bununla? Para tasarlanarak baştan aşağı icat edilmiş bir ürün olmaktan çok zaman içinde kendisi deneyimlerle karşılaşa karşılaşa, insanlar parayı işlevinin ne olduğunu anlamaya çalışa çalışa, o tasarı duvarlara çarpa çarpa değişiyor. Altın oluyor, deniz kabuğu oluyor, kağıt paraya dönüşüyor, dijital para oluyor. İşte bugün kripto paraya kadar geldi. İlk defa sanki para işlevsel olan mekanizmasının dışına çıkarak geleceğe atılan bir tasarı olarak tasarlanıyor kripto parayla beraber. Şimdi sorumuz şu. Bu bir ütopyaya dönmüş durumda. Kripto para denip tasarlanan, rasyonel hakkın içinden çıkan şey böyle bir ütopyanın Distopya ile sonuçlanma ihtimali var mı sizce?
1: Şimdi geçmişten günümüze baktığımızda aslında demin sizin de bahsettiğiniz gibi insanoğlunun yaptığı her şey bir ihtiyacı gidermeye yönelik olmuş. Yani demin onu aslında ifade edecektim. Sanayi devriminde verimlilik, maksimum verimlilik çünkü ihtiyaç o işin teknik boyutu üzerinde durulurken... Ardından insanlar baş kaldırmış. Yani makine insan modeline insanlar büyük buhran'dan sonra işte grevle, lokatla vesaireyle baş kaldırmışlar. Orada aslında şirketlerin yapmaya çalıştığı şey de buydu bir nevi. Yani oradaki ihtiyacı giderip talebi karşılamaya yönelik çalışmalar. Yani iyi bir şeyler olsun diye çırpınıyorlardı. Neoklasik yönetim dönemi ortaya çıktığında insanoğlu çalışmamaya başladığında Aynı dediğin gibi yani bir ihtiyacı gidermeye yönelik ardından sorunun çözümü sonra başka sorunların çıkması. Çünkü e, hayat o kadar karmaşık ve çevresel faktörler iç içe geçmiş ki sizler bir takım bağımlı değişkenleri öngörüyorsunuz ama çok başka bağımsız değişkenler ortaya çıkıyor ve ve bu sizi muallakta bırakıyor. Aslında bilimsel çalışmaların da temelinde bu yok mu? Doğru tabii. Hani bir bağımlı bir bağımsız değişken alıyoruz ve olayı açıklamaya çalışıyoruz modeli ama kısıtlı. Gerçek hayatı o yüzden döndürülemiyor. Çok hani hep doğru. deriz ya neden teori uygulamaya dönmüyor? Aslında en büyük sebeplerinden bir tanesi bu. Ha sonra şöyle, şöyle
0: diyebiliriz belki orada. FX fonksiyonu o kadar çok parametreyle aynen. oluşmak zorunda ki biz onları hesaplayamayacağımız için bağımsız ve bağımlı değişken sayısını çok azaltıyoruz. Onların katma değerlerinin kaç olacağına da hipotetik bir karar veriyoruz. Açıklayıcılığı düşük oluyor.
1: Aynen. Tabii bu, burada şöyle de bir durum var. Yani... Ee, i̇nsanın ihtiyaçlarını karşılamışlar, bu sefer çevrede rekabet sorunu ortaya çıkmış ve talep bu sefer azalmaya başlamış. Bu sefer oturup düşünmüşler, biz ne yapalım, nasıl çözelim bu sorunu diye rekabeti çözmek için Hops strateji kavramı karşımıza çıkmış ve bu seferde işin teknik boyutu, çalışan boyutu, modern yönetimde dönem dediğimiz dönemde de müşteri kavramı biliyorsun hani müşteri bu bu sorunu çözmeye çalışmışlar ama hep bakıldığında hep bir işte ütopyaya ulaşma, bir ideale ulaşmak arzusu fakat daha sonra bambaşka sorunlarla karşılaşma. Ee, bürokrasi modeli öyle değil mi? Weber 1900'lü yılların başında ideal demiş bürokrasi modeline. Neden ideal demiş? Aslında bürokrasi modelinde kırtasiyecilik çok fazladır, hiyerarşi kademeler çok fazladır. Çalışanlar bu petal prensibi dediğimiz işi bir diğerine atma ya da işte bir yönetici aslarının iyi olması durumuna bağlı olarak yükselmesi gibi böyle hani subje, subjektif olan olaylar aslında çok fazladır. Ama Weber bütün bunları yaparken ideal demiş yani ideal olan budur. Ben ne kadar insanı kontrol altına almaya çalışırsam bu kadar çok başarıya ulaşacağım. Her şey şeffaf olacak ama bu. Uygulamaya dönünce öyle olmuyor. Şimdi kağıt üzerinde biz her şeyi dört dörtlük diyoruz. Hani bu evet böyle olacak işte dijitalleşme geliyor. Şirketler artık sanal parayla hani iş yapacaklar. Ee, ama e, hiç farkına varmadığımız çok önemli bir kriter var şu an dünyada. Bir teknoloji, iki robotlaşma. Yani insanlar benim artık arkadaşım bir robot olacak. Öyle robotlarla dertleşeceğiz. Robotla evlenenler, evlenmek isteyenler Hollanda'da falan e, duyduk yani hmm. e, artık robotların iş yapması talep edilirken bir yandan da hani o sanal dünyanın içerisinde çünkü artık biliyorsun metaverse falan geliyor oranın içine hapsolmuş insanlar o dünyanın içinde kalarak dış dünyayla bağlantıları robotlar da olacak. Yani bu çok uzak değil. Özellikle pandemi ve dijitalleşme bunu çok hızlandırdı. Amerika'da yapılan bir araştırma yaklaşık 100 yıl, yani ben buna dijital devrim diyorum. Kitabımda da dijital devrim olarak sanayi devrimine çok benzettim farklılıklarını ve benzer yanlarını. 100 yıl öne çekti. Evet online işte vardı Hatta Türkiye'de bile gelişmekte olan ülkelerde iş kanunun içerisine bu işte dijitalleşmeyle beraber online çalışma şartları geldi. Ama bu kadar hızlı bir şekilde yani bütün dünyanın, düşünsene film gibi, filmi izliyorsun. Şangay evde, İstanbul evde, Paris evde ve herkes evden. Banka sektörü, finans sektörü, otomotiv sektörü, gıda sektörü yani... Demin ben distopyayı anlatırken dedim ya insanların nitelikleri nasıl hissedecek bunu? E, yaşlı nüfus sosyal medyaya geçti. Muazzam bir şey bak. İşte zorlayıcı etmenler var. Bir de hiç öngörülemeyen faktörler var. Şimdi kripto para yasasında evet insanlar oturuyorlar masa başında yazıyorlar, çiziyorlar. Aynı bu sana anlattığım gibi bir sorunu çözüyorlar ama bambaşka şeyler girecek işin içerisine. Değişim bu daha sonra postmodern yönetim dönemi dediğimiz dönemde risk çok yüksek, belirsizlik çok yüksek ve ne olacağını öngöremiyorsun. Yani kriz kriz olmaktan çıkıyor. Kriz nedir? Kişilerin veya insanların, şirketlerin, olayların hiç beklenmedik kötü ve nahoş durumlarla karşılaşma olayı. Yani bundan 30-40 sene evvel, ayda yılda bir bir şirket, ekonomik kriz vesaire işte bana de ki, hani biz bir yıl sonrasını ya da bir ay sonrasını öngörebiliyoruz. Hayır, öngörü diye bir şey kalmadı. Eskiden risk analizi vardı. Trend analizleri değil mi? İstatistikçi olarak biz geçmiş 5 yıla bakarak öngörüyor. Ama şu an risk analizi yapamıyorsunuz. Çünkü o kadar çok faktör hani demin senin de bahsettiğin işin içine giriyor ki sen ancak bir takım parametrelerle öngörebildiğin parametreler işin içine ne girdi biliyor musun artık? O kadar hani ütopya diyoruz ya. Ee, şirket patronları veya CEO'ların vizyoner olması. Vizyonerlik neyle alakalı? Hisleri kuvvetli olacak. <gülüyor> ya bilimsel, Sezgisel bilgi. Berk sonucu bunlar. <gülüyor> Aynen. Sezgisel olacak. Ya Arkadaş doktora bile gidiyorsun. Senin teşhisini koyuyor ama ne yapıyor? Bir tahlil veriyor değil mi tam net? Şimdi şirket bir yere yatırım yaparken eğer onun elinde doğru veri yoksa ki varsa bile o şu anlık. Yarın 600 olabilir o veriler. Milyon dolar, milyar dolarları nasıl yatırım yapacağını düşün. Gelelim bunun kripto para işin içine girdiğinde muazzam rakamlar oynuyor. Yani pik oyun şirketi 1.8 milyar dolara alıcı buldu biliyorsun.
2: Asıl distopik olan şey aslında eskiden e, kapitalizmin seyri e, ve e, bütün e, yaşam... Şeklinin oluşması işçiye ve üreticiye olan ihtiyaçla şekilleniyordu. Bugün bu kadar insana ihtiyaç yok. İşçi olarak da, üretici olarak da ihtiyaç yok. Bu kadar kişiyi istihdam etmeye de ihtiyaç yok. Ama çok fazla kişi istihdam edilmek zorunda. Çok fazla no profesyonel insanı istihdam etmek gerekiyor. O yüzden var olan üretim Çirkinleşiyor ve aleladeleşiyor.
0: Yani de tabii bugün işimcilik artıyor.
2: E, evet bir oda var. Yani bugün artık e, yani şimdi değil ama yakında şöyle pilotlarla uçacağız bence. Yani Seni pilot kabininin e, kapısını açacak ben. ve diyecek ki bilgisayara göre uçak düşüyor. <gülüyor> Orada yolcu diyecek ki bir şey yapamaz mıyız? Bilgisayara göre yapamıyoruz. Belki uçağı bir yere indirmeniz mümkün mü falan. Yine de bir bakalım yakında bir dere, göl, tarla var mı filan diye. Yani böyle tiplerin istihdam edildiği e, bir dünyada, ...yaşamak zorunda Şimdi çok fazla kişi istihdam edilmek zorunda Çok fazla işçi... ...işçi tırnak içinde söylüyorum... ...işçi memur ıvır ...yani reklam ajansındaki tırnak içinde... ...kreatif de buna dahil. Yani kreatif olmayan aslında... ...ama istihdam edilmek zorunda olan insan. Oraya çünkü yok, yoksa... ...yani şey gibi değil... ...Londra yakınlarında işçi mahallesi kurmaya benzemiyor sanayi devriminden sonra kol gücüne ihtiyaç var diye öyle bir şey yok. ve Üretilen her şey zaten birbirinin benzeri. E
0: tabi, şimdi, otomasyon biraz önce... Ya katmanın, evet şimdi söyledim. eskiden
2: masaya koydu. Bak mesela şimdi hocamın iki tane telefonu var. İşte biri oradan gelenler, biri buradan gelenler, aileden bilmem ne iki telefon. Bu iki telefonda masaya konulacak telefonlar değiller. Çünkü ikisi de ya sende de var ya bende de var ya onda da var bilmem var. En fazla olsa olsa o markanın son sürümü olabilir. Olsa olsa. Eskiden masaya konulan bu telefon, telefon öncesi tesbih, tabanca, mücevherat, Icı bıcı şu bu bilmem ne filan bir farklılık gösteriyordu. Falanca zanaatkarın işiydi. Falanca dükkandan alınmıştı Paris'te. Falanca yerde yaptırılmıştı falan filan. Yani e, oturduğun koltuk, yattığın yatak, oturduğun ev, bindiğin araba falan filan. Bugünkü genel sıradanlaşma aleladeleşme. Fakat o aleladeleşmeye rağmen fiyat artışı korkunç fiyat artışı aslında aynı istihdam meselesi oluyor? Dünyanın en büyük otomotiv e, üreticileri de e, istihdam etmek zorunda. Devlete karşı böyle bir borcu var. Topluma karşı böyle bir borcu var. Böyle bir mecburiyetleri var. Dolayısıyla daha çirkin arabalara biniyoruz. Daha çirkin trenlere biniyoruz. Daha kötü teknoloji uçaklarda uçuyoruz. E, hep bunu söylüyor. yani bari bu aya gittik gitmedik meselesi. O, o yüzden gidemiyoruz. Ciddi söylüyorum. O yüzden gidiyoruz. Çünkü hiçbir Hani yaratıcı bir şey yok ve zanaat gittikçe daha az, daha az, daha az, daha az ustalık bilmem hmm. Dolayısıyla ne oluyor? Aslında bizim eskiden zanaatkar diyeceğimiz tip şimdi sanata geçiyor artık. Hop hop hop sanata geçiyor. Şey Çok anlısın. Yani, yani dolayısıyla bu belki de, belki de bu bitirdim. Bitcoin meselesi 2008-2009 çok yakın tarih bu. Yani daha üzerine yorum yapılacak bir tarih bile değil. Çok yani işte bir makale gönderdin de öbür taraftan da ilk önce sana gönderdim 10 tane falan. Bu aslında bir distopya değil. Bence bu bir ütopya. Ama mutlaka insanoğlu kendinden tabii menkul menfur ve her türlü mün ve men olduğu için insan evladı dolayısıyla distopik hale gelecek tabii
0: ki. Yani şöyle diyebiliriz. Ortalama insanın eskiden tüketim yap, eskiden derken birkaç yüzyıl öncesini düşünelim. Ortalama bir insanın lüks tüketim yapması tırnak içinde söylüyorum bunu şimdi üstüne gideceğim imkansız. Niye? Çünkü senin söylediğin gibi sanatçılar var veya çok üst düzey zanaatkarlar var. Bunlar el işiyle çok uğraşarak bir şeyi, diyelim ki bir mücevher olsun. Bu mücevherin mıhlaması için ayrı, işte sade için ayrı. Uğraşıyor, uğraşıyor, uğraşıyor. Aylar sürüyor belki süreç. Fakat niye bu kadar aylar sürecek kadar uğraşabiliyor? Çünkü alabilecek tek müşteri var ve senin söylediğin gibi masaya koyduğunda onu tamamen toplumun geri kalanından ayırabilecek. Fakat zaman içinde... Kaynaklar sanayi devrimi sonrasında bollaştığı için bollaşan kaynak nedir? Doğal olmayan kaynaklar. Bir zenginleşme gerçekleşiyor. Zenginleşme orta sınıfın eskiden lüks görünen tüketimlerin hepsini yapmasına olanak tanıyor. Bu olanak kişilerin doğal kaynaklar sınırlı olduğu için eskisi kadar kaliteli ürünün bütün 8 milyara yansıtılamamasından ötürü bir ortalaması alınıyor. Ve tarih içinde aslında kişi zenginleşiyor, özellikle orta sınıf. Daha önce hiç sahip olmadığı imtiyazlara sahip oluyor. Ama ne pahasına? Herkesin bunu kullanabilmesi
1: pahasına. Okan Bey o kadar doğru bir noktaya değindi ki, şimdi bir yere gittiğiniz zaman telefon örneği şimdi önümde olduğu için, bu arada bunları burada unuttum, kastilmişim. <gülüyor> Yok biz
2: öyle anlamadık, yani biz de dedik ki hocam çok üzüldük yani bunları mı kullanıyor dedim ben. Yazık dedim, hay Allah dedim ya.
1: Şimdi şöyle e, izomorfizm dediğimiz aslında eş biçimli yapıları ortaya çıkarıyor. Neden? Demin dedim ya müşteri ön planda. Şimdi müşterinin beklediği bir şey var. Şirketler ikiye bölünmüş vaziyette. insanlar da ikiye bölündü. Okan Bey'in söylediği gibi fiziksel güçten beyin gücüne doğru gittikçe... ...bir o robotları üreten, işte oyunu üreten, e, o inovatif beyine sahip kişiler... ...onlar bir yerde duruyor... Ama öbürleri de biz bunları nerede istihdam edeceğiz sorunu geliyor. Bir de şimdi şirketler de öyle bir ta- takip edilen, iki taklit eden şirketler. Şimdi takip edilen şirketlerde ciddi bir arge, sermaye, işte fiziksel altyapı vesaire var ve yeni bir teknoloji üreterek Çevreyi ve insanlığı yönlendiriyor. Yani şu çıkmasaydı şu anda biz hala cep telefonu, tuşlu telefonlarla ilerleyecektik. Ama bu çıktıktan sonra bunu çıkarmak çok zor. Ortaya ilk çıkaran şirket için. Yani bir ürünü ilk olarak piyasaya ortaya atma, ortaya sunma. Ardından diğerleri bunu takip ediyorlar. Yani okyanusta gittiğinizi düşünün. Bir yol belirlemişsiniz kendinize. Kestirme bir yol, çok rahat sizi götüren ama bütün bunu gören diğer iril ufaklı şeyler de sizin o sahip olduğunuz dürbüne ya da o bilgiye sahip olmayanlar da sizi görerek sizi taklit ediyorlar ve o pazara giriyorlar. Hani ne oluyor bunun sonucunda? İzomorfizm, eş biçimlik yani şu ürünü gidip aldığınızda altıgeni yok şu anda. Doğru mu? Karesi yok. Neden hepsi dikdörtgen? Neden hepsi dokunmatik? E Nokia çıkarmaya çalıştı. Hayır dedi ben eski devam edeceğim. Ben liderdim doğru. Dünya lideriydi. Tuşlu telefon çıkarmaya devam edeceğim dedi. Ama ne oldu? Battı. Çünkü şu anda piyasa artık Nokia'nın o dönemine, e, çıkardığı dönemdeki gibi değil
2: Ama şekerim yaşlanıyoruz Hiç merak etme Doğru. Yakında tekrar o tuşlara döneceğiz Çok basit <gülüyor> tuşları da bize göre büyütüyorlar Bir de 3 e, yeri arıyorsun Panik butonu var ama öbürü de saat çıkardı. Sen yolda düşünce o kendiliğinden arıyor. Bu da, bu da. Ama o sırada bir sevgilimle yatağa mı atladım yoksa düştü <gülüyor> mü onu belli anlamıyor. Hayır saat. De demiyor öyle mi? Hayır de demez tabii nerede? ama alarm çalıyor.
0: Peki hocam bu distopya ile ütopya bağlamı arasında robotlar sadece çalışan olmaktan çıkıp bizi düşünsel anlamda yönlendiren bir yere geldiğinde... O zaman sanki ütopya kırılıp, distopya'ya doğru gidebilir.
2: Z kuşağıyla beraber öyle olacak çünkü robotlar onları, onların yerine düşünecek. O kadar onların onları hazırlığı düşmanı. Düşmanı değil, ben onların canım, ciğerim onlar benim ama... Z kuşağıyla beraber e, alfa bir şey yapmazsa robotlar kesinlikle e, şeyi yönetecekler. Yani bugün basit bir e, telefon uygulaması bile Z kuşağını yönetiyor zaten. Adı TikTok. <gülüyor>
0: <gülüyor> Tamamen onlar yönetiyor. <gülüyor> Evet, yani, bir ilişki var.
2: TikTok'ta bir 5 dakika geçirir misin ben rica etsem? 5. <gülüyor> ee, dakikadan sonra bambaşka oluyorsun. Çok iyi hissediyorsun kendini. Yarım saatte tam bir gerizekalısın. <gülüyor> Ve buna günde, e, bu çocukların günde TikTok'tan 17-18 saat maruz kaldıklarını düşünürsen TikTok'a müthiş bir nesil. Yani.
0: Şimdi TikTok kullanmıyorum ama senin sıkça tarif
2: ettiğin. Benim, ben telefonuma indirdim.
0: Biliyorum. Sen zaten ben bir sosyal demey yani, evet, bana. Ben yani evet. Instagram'daki realse benziyor diye tahmin ediyorum. Şimdi şöyle bir durum oluyor. Üst üste videolar geldiğinde kısa kısa ve birbiriyle ilintili olmayan videolar geldiğinde zihin kesintili olana alışınca kendi içinde derinleşme ya da nedensellik kurma yetisini askıya alıyor. Şimdi bu askıya alınma zihnini yani aydınlanmanın temel mantığına aykırı bir şey geliyor. Kendi zihnine güven. Bu iptal oluyor. Ama karşılığında... Kesintili olan videonun önerdiği bir fikir de yok. Fikirsiz bir video serisi. O zaman kendi aklıma güvenmiyorum ama bana sunulan bir akıl da yok. O zaman akıl ortadan kalkıyor. Buna postmodernite cevaz veriyor. Yani rasyoneltenin geri alınması, rasyonel olmayan görüntülerin öne çıkması. Görüntülerin de süreksiz olması. Yani bir bağlantı kuramayacağımız bir şey. Mesela bizim gerçek hayatlarımızda sürekli ve süreksiz olan temel şey nedir? Rüyalar süreksizdir. Her rüyada kendimizi başka birisi olarak görürüz. Başka bir konumdayız, başka evdeyiz, akrabalarımız başka. Yaşama döndüğümüzde deriz ki dün de kaldığım yerden devam ediyorum. Biri sürekli, biri süreksiz. Aydınlanma sürekli olanın gerçek olduğuna dair bir algı yaratıp önemli olanın ne olduğunu iddia ediyordu. Şimdi bu TikTok'la, Instagram'la belki de işte Twitter'la beraber gelen şey
2: distopik yerdeyiz şu an. Evet. Mesela TikTok ya da Instagram reel'leri ya da YouTube short'ları aslında non-stop bir mastürbasyon. Ve hep şöyle bir bahane var herkeste de. <gülüyor> işle ilgili abi. iş nedir kardeş? Hani iş mühim bir şeymiş
0: Bak bu da ilginç. Demek ki bilinç altında bunun yapılması gerekmeyen bir şey olduğunu düşünüyor. Onu biliyor
2: Abi işi kutsallaştırıyor. İşi kutsallaştırmak Halbuki senin şu anda işi kutsallaştırmaman gerekiyordu. Pasif direnişi kutsallaştırman gerekiyordu. Aylak aylak dolaşmayı kutsallaştırman gerekiyordu. Doğaya dönmeyi kutsallaştırman gerekiyordu. Eğitim sistemiyle kendini e, aslında öyle olmadığı halde başkaları için çalışmak zorunda olan, Beyin ya da kol işçisi olarak sınıflamaman gerekiyordu. Yaşın daha 17, 18. Senin karşı olman gerekiyordu bunlara. O yüzden belki senden ümitli olabilirdik. Karşı olsa Ne demek çalışmak ya? Kim benim üzerimde böyle bir tasarruf kurabilir şekerim? Ve bilim insanı olmak mı istiyorsun? Kim diyor ki ben bilim insanı olacakmışım? Şimdi birilerine mi yaranacak? İster Üniversite istersem okurum. Falan böyle bir tip olman gerekiyordu. Aylak aylak dolaşman gerekiyordu. Ben sorduğum zaman şey demen gerekiyor. Bak, Sana ne demen gerekiyor. Sen kimsin demen gerekiyor. Aylak aylak duruyorum. Canım ne istiyorsa onu yapıyorum. Öyle giyinmek, böyle davranmak, şu müzikle dans etmek ihtiyacı hissetmiyorum. Demen gerekirken sen çalışmayı yücelten, para kazanmayı yücelten, başkalarına hemen itaat etmeye hazırlıklı bir şeye dönüşüyorsun. Asıl
0: distopya bu. Eski dönemin ölçütleriyle yeni dönemde kendi yaptıklarını savunmuyor da meşrulaştırıyor yani. Bravo. Peki hocama soralım son soru olarak. Vaktimiz de bitti. Peki hocam sizin şimdi lisans öğrencileriniz var, yüksek lisans öğrencileriniz, doktor öğrencileriniz. Bunlar arasında belli bir farklılık hissediyor musunuz? Doktor öğrencilerinizle lisans öğrencileriniz arasında hayata bakış bağlamında sosyal medyanın yaptığı etki... Farklı, onları farklı kılıyor mu? Hissediliyor Kesinlikle.
1: mu? Kesinlikle hissediyorum. Ve bu giderek azalıyor. Yani eskiden 5-10 senede bir bu farklılığı ben hissederken şu anda mesela 2. sınıf ve 3. sınıf arasında. Oo,
0: çok daralmış artık.
1: Çok daraldı. Yani artık o bir yıllık süre bile çok daraldı. Ama şey doğru yani aslında sadece bana göre insanlığın var olmasından beri biz distopyanın içerisindeyiz. Hiç gitmedi ki. <gülüyor> farklı... farklı... Faktörler farklı şekilde etkiledi bizi.
2: Yok canım 70's de, fena değildi. 60'a aksinakron oldu yani arada böyle bir şey oldu. Bir başka Anladım. çağlardan da birkaç örnek verilebilir yani. <gülüyor> yani. Ama
1: de yani sonuç itibariyle şu anda teknolojiye hapsolmak. Çünkü hiçbir dönemde duygulardan bu kadar çok arındırılmadı insanoğlu. O yüzden gerçekten duygu distopyası en kötüsü. İşte o zaman duygularınız kalmıyor, aklınız kalmıyor, hiçbir şey kalmıyor geriye.
2: Hocam
0: ağzınıza sağlık. Sağ olun efendim. Okan abi senin de ağzına sağlık. Ben ne
2: yaptım hocam? Yani çok
0: güzel şeyler söyledim.
2: Canım efendim o sizin
0: güzeldi. Siz Masa'da yine çok güzel bir bölümü geride bıraktık. Bir sonraki bölüm yeni bir konuk, yeni bir konu devam edeceğiz.